0: Alô?
1: Conexão Rio-Lisboa Salve gente bonita, bem-vindos a mais uma edição de Conexão Rio-Lisboa E cá estamos nós, eu mais uma vez na companhia ilustre de vocês e da doutora Luciana Oliveira Lu, minha querida tudo bem? Olá, Marília Zangrande, querida. Como é que você tá? Eu tô bem, minha flor. Eu tô sempre feliz quando eu gravo esse podcast. Oba, Preciso... eu também. Preciso dizer que eu precisava disso em 2020. <risos> Nós precisávamos. Né? Um, um alô também para todo mundo que tá aí ouvindo a gente. Gente, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Imagino que vocês estejam atrás da gente cumprir a nossa promessa Deixada no episódio anterior que hoje a gente fala sobre voz falada Esse bichinho tão jogado para baixo do tapete e tão importante Verdade, muito importante Quem começa, Lu? Cara ou coroa? <risos> Ih,
0: caramba! Começa você?
1: Eu começo, então tá bom, eu gosto Geralmente os episódios eu falo, Lu, começa aí falando, né? Eu jogo a bola pro teu campo Hoje eu gosto, eu gosto que você jogou a bola pro meu Voz falada, eu acho que tem um mar para ser dito aí no meio disso tudo quem me acompanha, quem está ligado no meu trabalho, sabe que eu sou cantora lírica por formação, me formei, inclusive, em música, né? Estou aí correndo atrás do meu mestrado, se 2020 permitir. Depois de já estar tá formada como cantora, eu fui estudar locução e foi aí que eu virei locutora, apresentadora, radialista. Foi aí que eu tirei a minha habilitação nessa área. E dentro do curso, é lógico que eu já tive bastante facilidade em passar né, por toda a formação, inclusive, às vezes, ajudar os meus colegas por já ser cantora, por já ser preparadora vocal e tudo. Mas eu percebi ali que cantar bem não é necessariamente falar bem. O cantor, ele não necessariamente é essa criatura que tem esse preparo, esse treinamento para falar de uma forma otimizada. A gente vê isso bastante por aí. Você vai ouvir vários cantores falando... Né? E bons cantores, inclusive, você vai ouvir padrões de vozes completamente diferentes. Você vai ouvir hábitos vocais muito diferentes, emissões diferentes. E também quando cantarem, não necessariamente vão ser todos do mesmo jeito. Né? Cada um vai ter o seu jeito de cantar. Mas as vozes funcionam, as vozes atendem, as vozes rendem mais. Mas a voz falada já está ali em outro caminho. E as pessoas menosprezam a voz falada, as pessoas menosprezam a necessidade de uma boa voz falada, as pessoas menosprezam a formação de uma boa voz falada, as pessoas menosprezam o esforço que a voz falada envolve. E isso é um grande erro. A Luciana, que inclusive está aqui, vai me deixar mentir ou não, vamos ver. Acredito que a maior parte das patologias de voz são formadas oriundas dos hábitos de voz falada, não necessariamente dos hábitos de voz cantada. Tem uma outra coisa, uma frase, inclusive, é muito célebre, que fala que tipografia boa, ela é invisível. Por outro lado, a tipografia, quando é ruim, ela grita, ela está na sua cara e você não consegue ver mais nada. E eu acho que a voz falada também atende isso. Quando a gente vê alguém apresentando um programa que não tem ali um treinamento para fazer aquilo de uma maneira limpa, de uma maneira ótima, né? de uma maneira satisfatória, aquilo fica no caminho. Uma pessoa que tem uma voz falada, bem treinada, que tem uma boa formação para falar para o público, aquilo é muito fluido e a gente passa por aquilo conseguindo se ater à mensagem, conseguindo se prender na mensagem. Mas quando uma pessoa tem uma formação de voz falada que está insatisfatória, que está suja, a gente termina contando os vícios que a pessoa tem. E é por isso que a gente trouxe esse tema aqui hoje.
0: Perfeito, muito bem colocado. Começamos já com um pontapé inicial assim, quase um aquele chute, aquele gol no meio do campo assim, né?
1: <risos> Bicicleta. Você já viu
0: o gol olímpico assim, né? É, não, acho que o gol olímpico eu é não escanteio, no caso. Mas, enfim. É... É aquela que entende de futebol, né? né? Mas... Eu
1: falar. Isso aqui é um podcast de voz, né, gente?
0: <risos> Ai, pronto, agora já deu crise de risa. Olha, mas eu... eu... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque você já começou trazendo um dado muito importante, muito comprovado clinicamente que é a maior parte das disfonias que aparecem na clínica vocal começam na voz falada. Né? Então, isso é muito importante a gente ficar ligada, porque inclusive os cantores que estão ouvindo a gente, os professores de canto que estejam aqui pra, né, nos acompanhando, é muito importante porque muitas vezes o aluno já chega na aula de canto com a voz descolocada uhum. né e aí às vezes o professor de canto fica assim 40 minutos da aula vocalizando 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 para ver se aquela ressonância sobe se aquela qualidade vocal melhora aí quando vai começar a treinar canto já acabou né Isso. E, e, e aí o que, que tem que entrar ali qual profissional que tem que entrar ali o sonoaudiólogo e, e, e é claro que o trabalho de voz cantada ajuda e muito no trabalho de voz falada. Uhum. É curioso isso, né? Mas a mal assim todos os eu posso dizer que todos eu posso generalizar todos os meus pacientes eu trabalho ao teclado. É engraçado que às vezes é gente verdade. É advogado, gente. <risos> é, eu estive gente, lá, eu sei. A gente é advogado, leiloeiro. É, algumas pessoas são assim, dubladores de voz falada, outros são professores de escola regular, por exemplo, e ficam assim, gente, mas tem um teclado, a gente vai cantar, olha, eu não canto nada, eu sou muito desafinado e tal. Mas ainda assim, mesmo para essas pessoas que se consideram muito desafinadas, eu trabalho vocalizando, claro que não se compara com uma aula de canto, porque são vocalizes muito simples, são coisas muito básicas, uhum. justamente para um não musicista conseguir fazer. A ideia é que quando a gente trabalha quando o, o aluno, o paciente, melhor dizendo, no meu caso, né, é, ele vai entendendo ali o que que é grave, o que que é agudo, o que que é médio. Ah, quando ele inclusive vai tomando contato, intimidade com essas nomenclaturas, é bom para a voz falada dele. Uhum. Ele sabe, ele entende. E tá no meu grave. E ah, então eu posso falar um pouquinho. Ele entende a altura. Por mais que ele não vá afinar nunca, né, mas ele vai entender ali um pouquinho de altura, de, ah, grave é isso, então, é quando eu sinto esse negócio aqui na garganta, ah, então, quer dizer que quando tá muito fino, quando eu digo fino, é quando tá agudo, ah, então, quando a minha voz tá muito metalizada, é quando fica com essas notas muito, entendi, ele vai ali, de certa forma, sendo musicalizado, podemos dizer uhum. assim, mas o foco, às vezes, é a voz falada, sim, é a voz falada, por quê? Porque uma das questões principais de descolocação de voz falada é o tom da voz falada. É o pitch, é a altura da voz falada. Então, no geral, as pessoas falam muito mais grave do que deveriam. E por muito tempo, às vezes, inclusive. É, Luciana. Então, junta tudo. <risos> então, junta tudo a pessoa. Fala muito grave e ainda fala muito grave por muito tempo. Aí é fogo e gasolina.
1: Olha, esse podcast aqui, ele hoje, nesse assunto, ele vai dar um plot twist, assim. Ele vai dar um duplo twist carpado, na verdade. Porque eu fui paciente da Luciana, né, Luciana? Não vamos falar há quantos anos. Mas eu verdade. fui tua paciente. <risos> eu fui tua paciente e eu lembro de como foi entrar para fazer terapia vocal contigo. E eu lembro, naquela época eu já estava no início da faculdade de canto, gente, eu já cantava há alguns anos, já tinha aula regular de voz há alguns anos. E eu preciso dizer que quando eu comecei a ter, fazer tratamento com a Luciana, a minha compreensão sobre voz começou a mudar. E uma das primeiras coisas, uma das primeiras porradas foi sentir, foi começar a ter noção exatamente do que eu estava fazendo com a minha voz falada, como é que eu usava a minha voz o tempo inteiro, todos os dias, porque cantar você vai ali, canta e volta, você vai ter aula durante a semana e você vai ter seus compromissos, ou não e pronto. Agora, o que a gente faz com a voz o tempo inteiro é isso que define, inclusive, o que a gente vai conseguir tirar dela quando a gente for cantar. E foi você, Lu, que começou a me trazer essa consciência, assim, do tipo, cara, menos, não precisa. O que é que você está querendo imprimir com isso? né o que você está querendo salvar da forca desse jeito? E foi ali que eu comecei a desafogar esse sistema. E preciso dizer que aquilo resolveu muita coisa, ou pelo menos norteou muitas outras coisas da minha busca como cantora, porque existia uma palheta de cores, existia um universo de possibilidades na minha voz que eu nunca estava acessando, não é simplesmente por uma questão de técnica vocal, mas é porque também as minhas escolhas sobre a minha voz não levavam para aquele lado, não me colocavam com mais controle com a minha voz, não me colocavam sem apostar tanto em volume, em intensidade e, sei lá, qualquer outra coisa. Eu comecei a ter consciência em relação a, essas, a esses padrões que eu exercia cotidianamente, o tempo inteiro. E muito mudou. Foi isso que me possibilitou muitas outras coisas. Também interessante que eu, como cantora, eu, como profissional de voz, tinha que tomar cuidado com o meu instrumento. Isso foi uma coisa que me caiu, assim, né, Lu? Eu lembro das suas palavras, assim, já que é o seu instrumento, você tem que tomar cuidado com ele. Por quê? Quando a gente tem um violão, a gente põe ele dentro do estojo, a gente põe a flanelinha, a gente manda pro luthier, a gente troca as cordas. Quando a gente tem, né, qualquer instrumento, a gente vai fazer essa manutenção básica, vai ter aquela galera que a gente, a gente se apoia para cuidar do nosso instrumento. E voz? Voz não tem mais ninguém. né? Existem os profissionais de voz para nos orientar, mas ainda assim quem faz mesmo trabalho é a gente, porque não tem como a gente tirar um instrumento, deixar com alguém uma semana e voltar lá para pegar depois. Essa função é nossa.
0: Exatamente, Marília. E lindas as suas palavras. Obrigada por você sempre ser elogiosa ao trabalho que a gente desenvolveu e vem desenvolvendo juntas. É, a honra foi minha poder ter atendido você já no início da minha prática clínica e se por um lado você diz que você aprendeu que a sua voz falada era muito importante para a sua técnica vocal, por outro lado eu te digo que você também me ensinou a mesma coisa. <risos> já que eu estava no início... Ali da minha carreira E o seu caso clínico E atender você Já uma cantora lírica Iniciante na época Eu entendi claramente ali a mesma coisa E aí você usou uma palavra que é muito importante Que é o padrão Quando eu entendi no atendimento a você uhum. Que existe uma coisa chamada Padrão fonatório Então se o padrão fonatório De fala está descolocado O que, que você vê no cantor? Às vezes você vê um cantor que, número um, não consegue adquirir técnica vocal. Vou repetir. Muitas vezes num padrão fonatório desviado, fora da normalidade, fora da saúde vocal, uhum. você, uhum. número um, não consegue às vezes, o cantor não consegue adquirir técnica vocal ou, dois, consegue adquirir técnica vo vocal sim e a voz cantada é muito muito linda, às vezes já tem uma técnica muito bonita, muito estabelecida. Porém, tem aquela pedrinha no sapato. E aí, às vezes, esse cantor, muito treinado, com muito tempo de estudo, vai para fono. Uhum. Aí, isso aconteceu muito comigo, inclusive no início da carreira. E via uma pessoa, às vezes, cantando lindamente dentro do meu consultório. Eu ficava, gente, o que, que eu vou fazer com essa criatura? Por que que essa pessoa, cantando lindo desse jeito, tá aqui? E aí é a hora da lupa. É a hora de jogar foco de luz naquilo que precisa. E aí a avaliação, inclusive na, na nossa, né um dos nossos episódios anteriores, nós falamos sobre escuta, né? Uhum, não tem uhum. jeito. Aí o profissional de voz tem que apurar muito a escuta e a visão. Às vezes, na verdade, tem coisas que você ouve, tem coisas que você vê. O que eu acho interessante é que muitas vezes, Marília, eu já peguei cantores com uma técnica vocal avançadíssima que diz mas está faltando um mi. Tá faltando Isso. um Fá, tá faltando, e aí você fica, mas eu não sou professora de canto, como eu vou dar esse Mi, esse Fá? Bom, eu sou uma fonondióloga, então deixa eu botar uma lupa para eu ver aqui. Quando você percebe, você tem uma questão de Palato mole uhum. que está mal resolvida. Então a voz já é linda, mas o Palato mole não é tão bom. Uhum. Você não tem uma competência, às vezes, labial. Você não tem uma. Você tem às vezes desvio de septo ou questões que o fonodiólogo pode ver e aí resolvido isso, agrega a técnica né? ou mesmo um padrão um fonatório, um padrão de voz falada mesmo que precisa ser reeducado. Então hoje se fala muito em condicionamento vocal, exercícios para resistência vocal, exercícios para isso, exercícios para aquilo e tudo isso, toda essa visão fisiológica é fundamental tanto na aula de canto quanto na terapia de voz. Agora, é muito importante os exercícios de reeducação vocal. Isso envolve um pensar. Então, o seu tratamento, por exemplo, Marília, deu muito certo porque você, um, estava disponível, dois, tinha sensibilidade para perceber que as suas emoções interferiam de maneira direta na sua voz falada. Hum. O que eu percebo na terapia de voz falada é ao passo que você vai melhorando a sua voz falada, você só consegue isso olhando para dentro de si. Com certeza. Então tem a ver com o controle da ansiedade, tem a ver com a mudança do gesto vocal, trabalhar agressividade, trabalhar uma série de coisas que estão na nossa voz falada. Ou a gente não dá pausas e aí a gente se comunica mal porque não deixa o outro falar e uhum. fala, 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 fala e aí não respira, né? e aí, às vezes a gente fica, não, respira para falar, respira para falar, não adianta falar respira para falar, a gente tem que dizer, escute o outro, uhum. e aí as coisas começam a melhorar, então algumas questões são, estão no nível fisiológico, que tem que ser interferidas, e outros no nível comportamental, que aí envolve a questão da, de uma predisposição a querer a reeducação, porque não tem jeito, porque quando você de alguma forma muda a sua voz falada, quando você da, readapta essa voz falada, você de certa forma muda a maneira como você se comunica, isso. né? E aí tem algumas pessoas que não estão muito dispostas e aí isso de certa forma é também um entrave para essa reeducação ser feita, ser bem feita, né? Porque a questão da voz falada, e aí o profissional fonodiólogo tem que ser muito, muito sensível, é que é, muitas vezes a terapia de voz, ela puxa essa terapia psicológica e aí um profissional psicanalista ou psicólogo é o teu melhor amigo, a pessoa que você vai encaminhar aquele paciente. E ainda tem uma outra questão que é o seguinte, na tua clínica você tem que trabalhar uma readequação que o paciente se identifique. Então, tem a ver aquela voz nova que você está pedindo, os ajustes novos que você está pedindo, o paciente tem que se identificar com aquilo. Né? Por é. quê? Porque voz diz respeito à identificação identidade, do sujeito.
1: Identidade. Isso, inclusive, é uma coisa que até os locutores falam, isso é um jargão da locução, que fala o seguinte assim, isso, não, isso é uma frase que não cabe na minha boca. Às vezes, vem o texto da locução bem escrito, sem problema, serve, mas aquilo não está dentro daquele locutor, daquela locutora, desculpa, não dá, sabe? Assim, eu posso até falar, mas ele não vai soar orgânico, ele não vai ter uma pegada que funcione, ele não vai funcionar para o anúncio, para esse off, o que quer que seja. Ele não vai funcionar. É mais ou menos como chegar aqui e ficar na tragédia grega. Sabe? Então, eu vim aqui gravar um vídeo para vocês hoje, gente. A gente vai falar como se fosse Joconde e Creonte. <risos> não vai dar. Uhum. Isso não cabe na minha boca. E tem muito... É isso. É, tem muito daquilo que a gente quer construir.
0: Então, eu acho muito importante pontuar que, na minha opinião como fonoaudióloga, o trabalho de voz cantada, ou seja, uma aula de canto, uma aula de técnica vocal, sozinha, não resolve a voz falada, porém ajuda muito. Né? Eu gosto muito de trabalhar em parceria com o professor uhum. de canto. Então, no, acontece muito para mim é quando a pessoa não tem um prazo para cantar, quando ela não tem uma data, às vezes para um pouquinho de fazer a aula de canto, faz fonoterapia, volta para aula de canto depois. Mas às vezes tem um caso de que a pessoa ou não quer ou não pode parar com a aula de canto. Isso. Então, o que, que você tem? Um trabalho em conjunto. Você tem, você, né? Eu acho muito importante o fonoaudiólogo conversar com o professor de canto e aqui eu tenho a parceria, por exemplo, da Marília. Nós temos diversos alunos que são alunos da Marília, que são meus pacientes. Então, a gente tem o que? Essa visão interdisciplinar. que Na terapia fonoaudiológica a gente trabalha a voz falada propriamente dita Reduca, repensa mas, como eu disse quando você trabalha canto, outras frequências outros andares de ressonância também potencializa então a aula de canto ela, no geral, ela é muito bem-vinda ou durante ou pós-fonoterapia pós, eu diria que é quase que obrigação todos os meus pacientes praticamente todos, <risos> acho que eu posso generalizar eu, eu, tem, inclusive a senhorinha Fala, eu? Mas eu nunca cantei, minha, minha filha. Eu falo, não, vamos fazer uma aula de canto. né Então, é, é, eu diria que pós-fonoterapia é obrigação, digamos assim, fazer uma aula de
1: canto. E durante a terapia tem que se avaliar o que, que é melhor. Você falou esse negócio de respira para escutar o outro, né? Eu acho que na fonoterapia, assim como na aula de canto, tem duas chaves que são importantíssimas. Existe o respira existe escuta o outro mas é se escuta você já se escutou sabe assim isso que você está fazendo te satisfaz que muitas vezes para cantar uma coisa que ninguém nunca se dá conta é um exercício que as pessoas não fazem para cantar e para falar também sabe é, sai um pouco de si isso por exemplo é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos né gravam as aulas tal tá? eu falo olha você vai refazer essa aula mas primeiro você vai assistir essa aula porque também é muito comum, e olha, cantores, para vocês saberem que vocês não são especiais, é muito comum a gente tá estar em, em dois extremos. Ou a gente acha absolutamente tudo que a gente fez um lixo, uma merda, ou a gente acha que tudo que a gente fez incrível. Só que não. Não estou querendo negar o fato de que alguém possa realmente ser incrível. Mas quando a gente absorve tudo nesses extremos, Alguma coisa a gente está deixando passar, as coisas são mais sutis do que isso. Então, mesmo quando a coisa não está boa, o que, que poderia, que, por que, que não está boa? O que, que é que te incomoda? É importante a gente saber pontuar. O que, que é que você sente que está fora do lugar, que não é o resultado que você queria da sua voz? É Saber responder essa pergunta, acho que é um dos maiores exercícios que a gente pode ter no âmbito da voz. Seja terapeuticamente, seja artisticamente. E quando está ótimo? Está ótimo, está ótimo, assim, funcionou. Ótimo, né? E a gente, a gente também precisa entender que a gente não precisa ser perfeito para funcionar. Mas, cara, sou incrível, sou o melhor do mundo. É. Por quê? Sabe, também é importante responder isso. Por quê? O que existe na sua voz que é tão bom? Tão valioso? Que é tão precioso? São perguntas que a gente precisa responder. A gente precisa conseguir responder. E a gente só consegue responder a partir do momento que a gente se ouve e se percebe. Mas, sim, a gente está falando de... Posso até falar aqui, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado. A gente está falando de terapia vocal e de técnica vocal assim sofisticada, né? Muito bom, ponta, negócio de ponta. Mas eu queria falar ainda para as pessoas que não viram esse vale, Lu. Eu queria falar para as pessoas, como eu estava falando no início do episódio, a maior parte das disfonias, das disfunções de voz, elas ocorrem na voz falada. E existe uma parcela grande da população que entra como profissional de voz, ainda que nunca tenha tido esse, essa preparação, ainda que nunca tinha tido essa consciência e ainda que não se veja merecedora disso. né? E a gente consegue falar disso muito facilmente. A gente tem referências mil à nossa volta. Professores, telefonistas, vendedores. né? Quando a gente fala de profissionais de voz, a gente tem que entender que não são simplesmente essas pessoas, essas profissões assim mais únicas, singulares, do tipo cantores e atores, ou até leiloeiros, locutores. A gente está falando de uma galera muito mais cotidiana, né? muito mais presente no nosso dia a dia, que se não tiver com a voz em dia, não desempenha bem seus trabalhos. Seja uma secretária. A gente fala de professores, a gente vai falar de professores com uma certa facilidade, porque professores é uma classe muito uh, massacrada. Né? Eu lembro que, inclusive, quando a gente se conheceu, você falou, não, professor é profissão de risco. Eu lembro muito dessas uhum. palavras, assim. Então, eu queria, assim, eu queria que a gente entendesse voz falada nesse universo, sabe, nesse âmbito dessas pessoas que precisam muito e que não tem tanta facilidade, às vezes também não tem tanto recurso, porque não desempenham funções tão valorizadas ou enxergam que a função que fazem a partir do momento que elas não puderem mais fazer, é dar um passo para o lado que vai entrar o próximo, porque o que você tá fazendo não é assim tão importante. Quando não, né essa, essa visão do trabalho também é bem cruel, mas enfim.
0: Muito legal, muito importante isso que você colocou, Marília. De uma maneira geral, eu acho que a gente pode entender que a voz falada ela é um fenômeno fisiológico, ou seja, ela deve acontecer sem esforço uhum. e sem dor. Uhum. Né? Então, eu costumo comparar a voz como fazer xixi, por exemplo. A partir do momento que você vai fazer xixi e arde, e você tem dor, e tem algum problema, você tem que fazer força, por exemplo, fazer xixi, tem algum problema, né? Então, isso tem que acontecer de uma maneira muito natural. Como, por exemplo, sair lágrimas dos seus olhos. Então, a voz é um fenômeno fisiológico. E falar é um fenômeno fisiológico. Voluntário, né? A gente só fala quando quer. Mas o processo de fonação é involuntário, é fisiológico, é neurofisiológico. né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem que pensar que a nossa voz falada ela tem que estar colocada fora dos extremos, nem muito grave, nem muito agudo. A nossa voz falada deve ter, digamos assim, mais som, ou seja, mais voz, ou seja, mais harmônicos do que ruídos. Então, se você está com uma voz que tem mais ruído, mais som de o arzinho saindo, ou uma sensação crepitante saindo, ou uma rouquidão. Se você está percebendo, numa gravação sua de WhatsApp, ou numa gravação sua de aula, que o nível de ruído, de barulho, entre aspas, na sua voz está muito alto, está ficando inclusive mais alto do que o som, do que o timbre gostoso da sua voz tem alguma questão então deve-se procurar primeiro um otorrino né? e outra coisa qualquer tipo de rouquidão por mais de duas semanas deve-se procurar também um otorrino uhum. tá? então procure sempre falar num tom médio e aí, quando eu falo tom, eu falo nem muito grave, nem muito agudo. E também volume. No geral, de uma maneira geral, especialmente quem mora nos grandes centros, a gente fala mais alto do que deve. A gente Sim. fala mais alto do que precisa Então procure sempre adequar Os professores, por exemplo, né, como a gente tem Essa coisa de querer sempre ser muito claro Muito nítido Falar com uma boca muito cheia né? Então uhum. às vezes a gente chega dentro de casa E está falando com o marido, está falando com o filho E está berrando Então procure poupar a sua voz Se eu estou falando com uma pessoa só Se ela está me ouvindo muito bem Se não tem ruído de fundo Devo falar baixo o suficiente para ela me ouvir. Procure sempre. Se você trabalha com voz, mesmo que você não trabalhe com voz, mas já que você precisa da sua voz para trabalhar, procure poupá-la sempre que possível. Então, momentos de silêncio é uma beleza, a nebulização é ótimo, né? E o que mais? Um bom sono é uma coisa que repara muito a, a saúde vocal também, beber água é muito importante e alguns exercícios. Não acho válido passar exercícios aqui, porque cada voz é única, uhum. mas eu me coloco à disposição para dirimir qualquer tipo de dúvida das pessoas, dos ouvintes que estão nos ouvindo aí, que, que tiveram algum tipo de dúvida.
1: Gente, inclusive, vocês estão aqui ah. escutando o podcast, a gente ainda vai continuar, mas... Eu e a Luciana, vocês conseguem achar a gente nas redes sociais facilmente. Então, se rolou qualquer dúvida, por favor, não fica chocando dúvida, não. Vem atrás, tá? Se achar ela e não me achar, não tem problema. Se precisar, a gente repassa, a gente comunica. Não fiquem chocando dúvida. E isso é uma coisa que eu já comentei muito contigo, né, Lu? Quando a gente começou lá atrás, era muito mais difícil a gente ter esses espaços, esses canais, para falar de voz, e até hoje, ainda assim, existe alguma informação truncada, existe gente que não faz ideia de que existem profissionais indicados para isso, indicados para a voz falada, indicados para resolver essas questões, que você precisa ir a um médico para ver o que está acontecendo, se existe alguma coisa aí que está te incomodando. Então, o objetivo maior desse podcast aqui, gente, é levar até vocês essa realidade. Existe gente qualificada que vai fazer você parar de sofrer com isso. Acredita e vai atrás, tá? Não fica chocando dúvidas e não fica lidando com desconforto. Eu acredito muito nisso. Se você tem um desconforto em relação a qualquer coisa, descobre o que é ele, vai atrás do que é ele. Busca entender. Lu, acho que você falou uma coisa muito importante, né? Dê descanso à sua voz. Passou o dia inteiro falando, Dentro do escritório, com as pessoas, não importa. Dê descanso à sua voz. A sua voz precisa de descanso. E muita Isso. gente não, não tem noção disso.
0: Exatamente. Essa questão, por exemplo, da nebulização, Marília que hoje é um consenso na área da saúde, né, na área de voz. Por que, que ela é tão importante? Além de que ela é uma hidratação direta das pregas vocais, já que a água não passa pelas pregas vocais. Uhum. Então, quando a gente está ali inalando o vapor d'água, é você está colocando vapor d'água direto, de uma maneira tópica, direta nas suas pregas vocais. Então, eu recomendo assim, ó sem discriminação, né? E, e além disso, tem a questão de que às vezes a nebulização ela baixa a temperatura da laringe, que depois de muito tempo assim falando, a temperatura da laringe está muito alta. Tem gente que fala isso: eu sinto a minha garganta quente. Uhum. O que você deve fazer? Tomar água gelada? Não. Pelo você amor deve, de por exemplo, não. nebulizar. Nebulido. Você deve, por exemplo, nebulizar. Tá bom? Eu acho que é muito importante essa coisa da gente entender a importância. A água é muito importante porque o nosso sistema respiratório e também fonatório, ele necessita estar umidificado. O nariz, os pulmões, a laringe, a traqueia, tudo que diz respeito à sua respiração e a fonação diz respeito à respiração precisa estar umidificado e a laringe não é diferente. No caso da nebulização, ela é mais direta, então é melhor ainda. Procure adquirir um nebulizador e alguma coisa que possa te ajudar a diminuir a temperatura dessa
1: laringe. E, é claro, os momentos de silêncio. Gente, a Luciana acabou de falar isso brilhantemente. voz é uma função fisiológica do corpo. Né? Como fazer xixi. Não tem que doer, a gente não tem que sofrer com isso. Não tem que ter medo do momento que vai fazer xixi. Mas lembra que o que produz a voz é uma estrutura muscular. Tem músculo trabalhando. Se eu falar alguma besteira, se eu faltar alguma coisa, você me avisa, Luciano Você me corrige aqui. Mas tem músculo trabalhando para produzir a voz. Então, assim como qualquer músculo, dá descanso à tua musculatura. E você seja um corredor. Você não vai correr começar a correr oito horas da manhã e parar para correr meia-noite. Você vai correr... Perfeito. E você vai parar. Porque, inclusive... Parte do trabalho é o descanso. O descanso ele é uma parte importantíssima de toda e qualquer função, de todo e qualquer trabalho, seja para o estudo, seja para o atleta, seja para o escritor, seja para a pessoa que tem um trabalho criativo, seja para a pessoa que tem um trabalho braçal, não importa, precisa descansar e a voz não é nem um pouco diferente. Eu costumo dizer muito isso para as pessoas, Lu, a voz é um produto do seu corpo. A voz, ela nasce do corpo, né? Isso que você acabou de falar. É, então, entende que existe caminho. E não só existe caminho, como tudo que acontece no seu corpo pode ser aplicado à sua voz. Necessidade de descanso, necessidade de bons hábitos de saúde, necessidade de uma boa alimentação, necessidade de você se respeitar. Tudo isso que você aplica ao seu corpo vai aplicar à sua voz com a mesma taxa de sucesso. Entende também que você sempre pode educar melhor o seu corpo a conseguir melhores resultados para o projeto que você tenha. O Baryshnikov, ele não nasceu Baryshnikov, né? Se você pensar, ele nasceu com sobrenome. Mas ele não nasceu como grande bailarino. Nureyev estudou e ele praticou muito para ser o grande Nureyev. Praticou com orientação e praticou com seriedade. Então, concedam Perfeito. isso à prática de vocês, concedam isso um instrumento de vocês e voz é uma maravilha. Quanto mais a gente se dedica, mais a gente colhe dela. Perfeito, Marília, muito bem colocado. Cuide das vozes de
0: vocês, porque é muito importante que a gente tenha voz para falar, para se comunicar, para cantar e fazer arte. E ter voz é um sinônimo de saúde geral. Inclusive agora, nessa pandemia de Covid, um dos sinais de que a pessoa está bem é quando a voz, os médicos têm percebido muito a voz da pessoa, quando ela tá, já está curada do Covid. Então, muito queridos, bom. se cuidem. Qualquer dúvida, nós estamos à
1: disposição. Tá bom? Um beijo para vocês. Gente, obrigada mais uma vez pela companhia. Fiquem conosco na próxima um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau! Além deste podcast, nós também produzimos outros conteúdos na internet. Você pode seguir a Luciana no perfil dela no Instagram, Luciana Oliveira Fono, e também a Lume Voz, que tem perfil no Insta e no Facebook. E você pode me encontrar no Instagram, Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter e ainda seguir a minha mailing list. E não fique de fora do nosso grupo do Telegram para não perder nenhuma atualização do Conexão Rio-Lisboa. E se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com outras pessoas. A gente agradece mais uma vez a sua companhia.